0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího podcastu Nonplus Ultra. Jsou mezi námi tací, co ho doma nosí, pak ti, co ho doma nenosí a nakonec ti, co ho doma ani nemají. Více ho řeší ženy, nežli muži. Spíše ženy, nežli muži si na něm zakládají. A spíše muži, nežli ženy vyžadují od svého protějšku jistý typ pro jisté příležitosti. Ano, dnes si řekneme něco málo o historii spodního prádla a na konci pár informací, které jste určitě netušili. Kdo by taky chtěl mít doma děravé a vytahané bombardáky našich babiček? Ne na památku, ale jako část našeho odění, jako součást toho, co jsme podědili po našich předcích a co musíme nosit. No, asi nikdo. A máme tu výhodu, že jako mnoho dalších věcí i spodní prádlo máme a nosíme každý vlastní, pokud se nejedná tedy o nějakou uchylku. a není až takový problém jej nosit čisté a občas učinit jeho totální výměnu. Někdy je to zapotřebí. U žen se v rámci rozdělení spodního prádla bavíme zejména o kalhotkách a podprsenkách. Všechno nad tento základ je spíše zpestření než holá nutnost. U mužů řešíme jen spodní prádlo od pasu dolů, tedy alespoň doufám. Ponožky necháme ponožkami, protože ty jsou součástí odění jako takového a k němu se možná někdy v budoucnosti dostaneme. Kdy se začalo spodní prádlo používat a proč? Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč vlastně vzniklo a jaký byl jeho vývoj? Funkcí spodního prádla bylo a je několik. Dnes jej používáme víceméně automaticky, zejména pro přirozenou modelaci ženského či mužského těla. Pro skrytí intimních partií, v případě užití příliš průhledného oděvu, nebo naopak plní funkci erotickou, kdy nemá zakrývat téměř nic. I do této oblasti vnikl prvek zvýraznění jistých tělesných partií a také její symetrizace a u některých i zvětšení. Primárně stejně dříve jako dnes mělo a má spodní prádlo chránit před zimou, vlhkem či pohlcovat pot. Historicky doloženou funkcí spodního prádla bylo také chránit pokožku před třením a nepohodlým způsobeným vnitřní stranou bohatě vyšívaných a zdobených šatů. Spodní prádlo je mnohem starší, než byste se možná nadáli. Můžeme si myslet, že naši pravěcí předkové nepoužívali spodní prádlo, ale používali. Nemoc pohodlné, ale zvířecí kůže sloužily dobře, sešívaly se střívky, líkem či travami a parády bylo habaděj. Určitě ale tušíte, že více než o módu šlo o praktičnost, o ochranu před hmyzem a nepřízní počasí. U žen pak plnilo v jistých dnech významnou hygienickou roli. Je ale třeba si počkat na zrod látek, a to už v neolitu, a teprve potom můžeme hovořit o jisté míře komfortu. A do které pak epochy opět zavítáme, abychom si řekli více o zrodu skutečného spodního prádla? Kam jinam, než do starého Řecka a Říma. Ano, vynechám tady zlepšováky Adama a Evy, kteří se zakrývali fíkovým listem a postoupíme tedy rovnou k látkám. První zdokumentované spodní prádlo se datuje zhruba do doby 3-3,5 tisíce let před naším letopočtem. Nicméně šlo hlavně o bederní roušky pro muže, které plnily spíše funkci ochranou než estetickou. Ve starověku byla pak měřítka krásy a praktičnosti různá, v počátcích se jednalo spíše o androgyní styl módy a spodní prádlo plnilo velmi základní utilitární roli. Řecká nebo římská žena si podvázala hruď obvazem, kterému se říkalo apodesma v Řecku a v Římě to byl strofion. Spodní prádlo pro mladé dívky se označovalo pojmem mastodeton. Šlo o jakousi stuhu, která obepínala ňadra a měla také zabraňovat růstu prsou, neboť móda v tu dobu diktovala trend malého poprsí. Římanky nosily obvykle tuniky nebo štóly a pod nimi stejnou výbavu jako řekyně, i boky měly stažené. Řadra mladých dívek v Řecku byla obvazována pomocí ténia nebo fasie, což byl ekvivalent toho římského mastodetonu. No a větší hrudníky drtily kožené mamiliáry. Materiál pro výrobu těchto předchůdkyní podprsenek byl buď len, vlna a někdy i kůže, kterou si ženy omotávaly prsa přes tuniky nebo pod tunikou je nosily. V dnešní době máme k historicky prvním podprsenkám naštěstí hodně daleko. Stahovalo se také břicho pomocí proužku, jak jsem říkala, stahovaly se tedy prsa, břicho, boky a to břicho se stahovalo také pomocí proužku látek či kůží. Ženské formy byly těmito postupy opravdu spíše potlačeny, tunika dostatečně volná, dokončila práci dokonalého zabití ženských tvarů, až později se v této společnosti začalo dbát o zvýraznění ženských křivek. Ovšem, některé typy spodního prádla připomínají bikiny nebo současné kalhotky a podprsenky. Mezi nejznámější patří vyobrazení v římské vile kazále na Piazza Armerina na Sicílii. Římané nosili pod togou jakési spodky, jenž se nazývali subligákulum. A pát západořímské hříše také vedl k vymizení mužského zvyku oblékaci spodní prádlo. A tak se zdá, že barbaři, římané takto označovali všechny národy, které nemluvili latinsky, a přišli ze severu a nenosili žádné spodní prádlo. A tato tradice pokračovala až do konce středověku. Bude trvat ještě mnoho staletí, než budeme svědky renezance pánského spodního prádla v pravém slova smyslu. Na rozdíl od časů, které budou následovat od 18. století dále, se spodní prádlo tedy mezi antikou a renezancí vyvíjelo jen velmi málo. Od 13. století začínají pruhy látky nahrazovat lněné spotky, alespoň u pánů. Obecně ale není spodní prádlo v oblibě, jde spíše o nutnost. Pánové, vy se do toho určitě rychle vžijete, když si představíte, že byste se měli navlékat do drátěné košile a brnění na ostro. Ve středověku si stále ženy ovazovaly ňadra plátěným průhem látky, který tedy prsa stahoval a pod šaty nebo tuniky se nosily bílé košile, o těch už jsme si říkali v díle o historii hygieny. Ty se daly vyvářet, a zachovávali jakouz takovou hygienu. Muži začali tento typ košilí nosit od 15. století. U nás se jim říkalo spodnička nebo také oplečka. Po stoleté válce a velkém moru se výrazně zvedla chuť lidí žít. A vedla nejen k demografické explozi, ale také explozi pohlavních chorob. To ale malinko odbočuji. No proč? Protože v tuto dobu ve Flandrech textilní průmysl začal vzkvétat. Vznikaly nové způsoby tkaní a barvení a do oblasti oděvů byla vnesena notná dávka luxusu. No a v průběhu 16. století se objevují propracovanější ozdoby a jemnější látky. Výšivky rozzáří strohé tuniky. A tím pádem bude prádlo i erotičtější. V roce 2008 tým rakouských archeologů odkryl několik kousků spodního prádla datovaného radiouhlíkovou metodou na konec 14. a začátek 15. století. Mezi objevenými kusy dámského prádla byla podprsenka nepodobná moderním podprsenkám. Čím se dokládá vynález a použití tohoto typu spodního prádla dávno, před moderní dobou a vyvrací se dogma, že pod košilí byly ženy od pasu nahoru nahé. V 15. století a v období renezance se móda mění a do módy přicházejí obnažené mužské nohy nasoukané do úzkých punčoch. Konečně se i ženy mohly kochat pohledem na mužné tvary. Původně dlouhé spotky se musí zkrátit a začnou se na nich objevovat první poklopce. Na spotkách vepředu je všitá kapsa, která se zapíná buď na knoflík nebo se zavazuje tkaničkou. Tento poklopec značně usnadňuje mužům odbíhání na malou stranu a také jiné aktivity. Když už jsme u poklopců, tak pánové chtěli vypadat vybaveněji, než jaká byla původní štědrost matičky přírody. A tak si poklopce vycpávali a u mě tvarovali látky. Velkým milovníkem této módy byl jindřich osmí král anglický. Podívejte se na některé jeho oficiální portréty, kde je vyobrazen od hlavy až paty. A zjistíte, jak to tedy bylo. U žen je situace malinko jiná. Na rozdíl od gotiky se spodní kalhoty zkracují. Na místě intimních partí je vládce díra kvůli praktičnosti. Tyto spodní třičtvrtáky se svazovaly pruhem látky jak dole, tak i nahoře, anebo, stejně jako u mužů, se používaly knoflíky. Spodní prádlo stále více nosí nevěstky a služky než urozené dámy. Ty ho považují za něco dehonestujícího ale jsou výjimky, takže u některých dvořanů je spodní prádlo vyžadováno. Na spodní kalhotky a jejich bůmsy budeme muset počkat až do konce 18. století. Ženy v období renezance nosí několik suknic a hlavně jako součást spodního prádla také korzet ale jak jsem říkala na začátku, není ani tak praktickým jako módním prvkem. Tento typ prádla je zdobený krajkou, velmi módní je pro muže i ženy a nosí se pod tehdejší mohutné šaty. Jeho historie sahá až téměř 2000 let před naším letopočtem a vydala by na celý jeden další díl, protože dříve než byly korzety krajkové, tak byly například i kovové. Obliba korzetů se ve vlnách vrací do modního průmyslu. Uvidíme, kdy nás čeká. Začíná se opět objevovat trend spodního prádla, jež zvýrazňuje ženské tvary. V 17. století si krajky zamilovali muži i ženy. Spodní prádlo začíná být vidět a jeho styl se mění. V době krále slunce Ludvíka 14. se z jeho dvora šíří móda postavená na luxusu a eleganci, které se projeví i v intimním odění. Vpředu šněrovaný korzet nese jméno Gurgandína, odhaluje košily a je zdoben malými uzlíky, též zvanými tatezi nebo Butant. A v tu chvíli se začíná se spodním prádlem probouzet už tolik zmiňovaná erotika, jež ohlašuje století potěšení, které už jsem napříč díly podcastu Nonplus ultra několikrát zmiňovala. Určitou částí dámského spodního prádla se v 18. století staly kromě korzetů i krinolíny a honzíky. Ne honzíci, honzíky. Krátká krinolína zvaná panie, čili košík, pocházela od kutinut než z Francie. Objevila se koncem 18. století a u dvorních šatů se udržela až do konce francouzské revoluce. Honzík není v tomto případě domácí jenda, ale proutěná či drátěná konstrukce pro výplň šatů. Určitě si vygooglete, budete hned vědět, o čem mluvím. A pomalu jdeme dál, neboť se dostáváme k podprsenkám, jež konečně připomínají opravdu to, co nosíme dnes. A začíná jejich evoluce i revoluce. V roce 1762 Jean-Jacques Rousseau v Emil Chili o Výchově odsuzoval použití těchto v úvozovkách velrybých těl, která ženu rozdělila ve jako vosu. Na přelomu 19. a 20. století pod sílícím vlivem feministických a hygienických ideí, ale také se vzrůstajícím nadšením pro sport a zvýšenou pracovní aktivitou mnoha žen nahrazuje podprsenka postupně korzet. Hurá! V 60. a 70. letech 19. století zažíváme také období výrazných změn v mužském spodním prádle. V roce 1876 byl každý voják v pruské armádě vybaven několika bavlněnými kousky spodního prádla. Od volného po přilehavé spodní prádlo vývoj zahrnuje řešení intimních představ o pánském spodním prádle, a to bylo především pohodlí, hygien a styl. Dlouhé mužské spodní prádlo z počátku 20. století je oceňováno kvůli teplu, které přináší když ale sportovci a armáda poté začnou upřednostňovat slipy v první polovině 20. století, přichází zlatý věk boxerek. Zpět k ženám 27. června 1889 se jistá Hermínie Kadolová, korzetistka narozená roku 1842 ve skromné revoluční rodině ve Francii, vrací zpět do své rodné vlasti z Argentíny, kam emigrovala. A jako první představuje na světové výstavě v Paříži model podprsenky zvaný Koksely Gorge. Požádala tehdy přadleny stojan, aby jí vyrobili gumové popruhy, které zlepšily pohodlí pro ty, kdo je nosili, a podala si patent v roce 1898. Nicméně tento model, který měl stále vnitřní strukturu korzetu, nebyl příliš oblíben a pomalu upadl v zapomnění. V březnu 1893 ve Spojených státech jistá Marie Tucek, prostě mánička Tučkových, původem z naší malé kotliny totiž, úplně konkrétně z jihočeského Selecka, Přišla také se zařízením nazvaným Breast Supporter, sestávajícím se z jakési kapsy pro každé ňadro a systému popruhů upevněných pomocí oček a spon. Tento model byl velmi podobný moderní balkonetové podprsence, ale nikdy nebyl patentován, což je škoda. A nezaznamenal potom ani výraznější úspěchy a historie musela tedy kráčet dál. V roce 1913 vytváří také Marie Phelps Jacobová podprsenku oddělující jedno jádro od druhého. V roce 1914 prodala tento patent za 15 dolarů dnes asi 25-26 tisíc dolarů společnosti Warner Brothers Corset Company se sídlem v Bridgeportu v Connecticutu. Tři bratři, vlastnící tuto společnost, se zasadili o první skutečný vývoj podprsenek. Vyvinuli pružnou tkaninu, ale především zdokonalili velikosti košíčků, napítkou velikostí od A ne do Z, ale od A po D. A oživili myšlenku náhrady látkových podvazků za elastické. Skutečně se však podprsenka prosadila až na konci 20. let 20. století. První podprsenky byly vyráběny z platna, hedvábí, šifonu a také batistu. Ve 30. letech se objevilo umělé hedvábí, které vydláždilo cestu pro dnešní podprsenky, i když zůstalo drahé a špatně uspůsobené rozmanité ženské morfologii. Pánské spodní prádlo se navždy změnilo také ve 30. letech, konkrétně v roce 1934, kdy Arthur Kneibler Americký návrhář společnosti Coopers dostal od svého přítele pohlednici zdovolené na francouzské riviéře. Tento obrázek zachycoval pána v plavkách ve stylu bikin. Kneibler si okamžitě představil možnost přeměny těchto plavek na spodní prádlo. Po několika testech vytvořil nové, pohodlné spodní prádlo bez nohavic se zapínáním ve tvaru Y na přední straně. Toto spodní prádlo se nazdívalo žokejské šortky a boxerky byly na světě. Vznikly a zůstaly s menšími změnami nejoblíbenějším spodním prádlem mužů napříč kulturami až do dnešní doby. Teď nechám vás, pánové, zamyslet se nad tím, co nejraději nosíte. A co ženy? V roce 1943 Howard Hughes vytvořil model podprsenky s vystuženou kosticí bez ramínek, díky níž byla jak jaksi špičatá. Tento model se objevil ve filmu The Outlaw, ve kterém vystupovala Jane Ruslova. V roce 1956 byla představena podprsenka Push Up a v 60. letech pak Abraham Natiel Španěl a jeho společnost Playtex vytvořili první nekovovou podprsenku s kosticí. Vycpaná podprsenka Wonderbra, kterou určitě všichni známe alespoň z slechu, byla vynalezena v roce 1961 kebeckým návrhářem Louisem Poatiérem. V letech 1967 až 1993 se bude prodávat hlavně v Evropě na základě licence udělené britské značce Gossard. Sexuální revoluce v 70. letech 20. století znamená další zlom. Podprsenka musí být funkční, pohodlná a bez jakýchkoliv náznaků toho, co by mohlo být sexy. Materiály těží z technologického pokroku. Současná podprsenka obecně kombinuje funkčnost i svůdnost. A přesto některé ženy odmítají používání podprsenky a považují ji za nepohodlnou a zbytečnou. Odmítají ji i některé feministické proudy, které podprsenku posuzují jako nástroj útlaku a utrpení páchaného na ženských tělech a vyplývající z hypersexualizace jejich těl. Některé náboženské a politické skupiny zakazují nošení podprsenek. V roce 2009 například v Somálsku Šebab veřejně zbičoval několik žen, které nosily toto spodní prádlo. Některé ženy tvrdí, že nošení podprsenky podporuje výskyt rakoviny prsu, což ovšem popírají lékaři. Studií je na to spoustu, a tak vás nechám se podívat, když tak po vlastních zdrojích. No a teď pár zajímavostí závěrem. Věděli jste, že každoročně se prodá spodního prádla za téměř 100 miliard euro? Ročně se vyrobí kolem 1,5 miliardy podprsenek a nejprodávanější je bílá barva. Podprsenky řadíme do desíti různých typů, z nichž se jeden jmenuje v česku bardotka. Kdo někdy slyšel o Brigitte Bardot? Ví, kdo ne? dohledá si. Existuje asi sto různých kombinovatelných velikostí podprsenek. A teď k pánům. Každý pátý muž nosí spodní prádlo dva dny. A 4 mužů ve svém spodním prádlem vydrží celý týden. Výkon ekonomiky se nutně nemusí měřit jen klasickými způsoby, jako například růst nebo pokles HDP, ale i takzvanou metodou indexu spodního prádla. Určitě se na to podívejte, možná se nám to bude hodit. Inu spodní prádlo je součástí trvalé evoluce lidstva. A také jsem zvědavá, co se bude nosit třeba za půl století, No, také doufám, že se toho dožiju. O spodním prádle bychom se mohli určitě bavit ještě dlouho, protože těch variant, typů a možností napříč historii byla opravdu spousta, Jenom si vzpomeňme třeba na středověké bruchy, o kterých už jsem se také bavila, ale myslím si, že pro představu stačí toto krátké textilně módní historické okénko. Pokud vás tento díl zaujal a neslyšeli jste ty předchozí, tak vás srdečně zvuk poslechu. A budu velmi ráda, když lajknete, budete sdílet a sledovat podcast ultra. a já se na vás budu zase těšit u dalšího tématu. Přeji vám všem krásný čas, teď i pak!